0: Tudo bem com vocês? O final de semana que imortalizou a foto mais icônica da Fórmula 1 dos anos 80 e uma das mais icônicas de todos os tempos do automobilismo mundial, o grande prêmio de Portugal de 1986. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio de Portugal de 86 era a 14ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 21 de setembro de 1986, no Autódromo de Estoril. Nessa reta final de campeonato, ali em 86, quatro pilotos ainda tinham chances de buscar o título mundial. O inglês Nigel Mansell da Williams era o líder da tabela, com 61 pontos. Logo atrás do Mansell vinha o seu companheiro de equipe, o brasileiro Nelson Piquet, com 56 pontos conquistados. Em seguida, na terceira posição, o francês Alain Prost, da McLaren, o atual campeão mundial, que tinha 53 pontos. E na quarta posição, um pouco atrás do Prost, o brasileiro Ayrton Senna, que corria pela Lotus, com 48 pontos conquistados até então. Faltavam apenas três etapas para o final do campeonato: Portugal. México e Austrália, e ficava difícil de apontar um favorito a levar o título ali naquele momento, por mais que a grande maioria ficava dividida entre os dois pilotos da Williams. O Nigel Mansell e o Nelson Piquet Que eram os dois primeiros na tabela do campeonato mundial A Williams tinha liderado a maior parte do campeonato Principalmente com o Nigel Mansell No decorrer de todo o ano E a equipe tinha, sabidamente Os dois carros mais competitivos ali daquele ano Principalmente naquela reta final de temporada As outras equipes estavam tendo um trabalho danado Para conseguir buscar os carros da Williams na pista Tanto que a Williams Ali no Grande Prêmio de Portugal Precisaria apenas marcar um ponto Para garantir o título mundial de construtores faltando ainda duas etapas pro término da temporada. O francês Alain Prost, que era o terceiro colocado na tabela e, teoricamente, tinha mais chances de chegar nos carros da Williams, vinha de dias pesados na sua vida pessoal ali naquele momento. O Prost tinha perdido o seu irmão, o Daniel, dias antes do Grande Prêmio de Portugal, que vinha travando uma batalha contra um câncer e acabou não resistindo. Inclusive, muitos até acreditavam que o Prost nem iria correr ali em Portugal naquele final de semana. Mas, quando chegou na quinta-feira, antes do Grande Prêmio, dia em que os pilotos e as equipes se apresentam no autódromo para iniciar as atividades, o Prost estava lá e iria correr. No primeiro treino classificatório, ali em Estoril, na sexta-feira, o Mansell foi o mais rápido, e muitos apostavam já em uma pole position da Williams ali para o Grande Prêmio de Portugal. Só que no sábado, o Senna com a Lotus aniquilou com qualquer outro tempo que alguém tentasse marcar. O brasileiro garantiu ali a 14 quarta pole position da sua carreira, menos de um ano e meio após ter conquistado a primeira, que foi exatamente em Estoril, 1985. E o Senna botou oito décimos de segundo de vantagem em cima do Mansell, que foi o segundo colocado. E esse tempo do Senna despertou a ira do Patrick Head, o engenheiro-chefe da Williams, que já vinha reclamando no decorrer de todo o ano de 1986 do comportamento do carro da Lotus nos treinos classificatórios. Segundo o Patrick Head, a quantidade de faíscas que saltavam debaixo da Lotus e a forma com que essas faíscas saltavam debaixo da Lotus dava a nítida impressão de que a Lotus estava usando efeito solo no carro, que tinha sido banido da Fórmula 1 Desde a temporada de 1983. Só que nada foi encontrado de irregular nos carros da Lotus nas inspeções feitas pela FIA ainda no decorrer do ano, ainda antes do Grande Prêmio de Portugal. E o Patrick Head seguia reclamando mesmo assim. Mas com reclamação ou sem reclamação não teve jeito, foi cena pole position com Nigel Mansell na segunda posição. Abrindo a segunda fila, nós tínhamos o Alain Prost em terceiro e o austríaco Gerhard Berger da Benetton na quarta posição. O Nelson Piquet ficou apenas em sexto, logo atrás do outro carro da Benetton com o italiano Theo Fabi. Só que uma das partes mais importantes da história desse grande prêmio de Portugal de 1986 foi escrita fora da pista, literalmente. Com os pilotos fora dos carros, sem qualquer duelo e sem qualquer disputa ali naquele momento. O nosso já conhecido Bernie Eccleston, que era chefe da equipe Bravan, mas vinha deixando esse cargo para assumir de vez a Fórmula 1, reuniu durante o evento, ali no final de semana, os quatro maiores nomes da temporada e colocou à disposição dos fotógrafos para fazer uma ação de marketing em prol da categoria. E estavam lá na formação Ayrton Senna, ao lado do francês Alain Prost, com Nigel Mansell e Nelson Piquet, os quatro juntos sentados no muro de Estoril. Um grupo de aproximadamente 10 fotógrafos fizeram essas fotos que acabaram rodando o mundo a partir dali e tornando-se um dos símbolos da Fórmula 1, imortalizando uma das cenas mais icônicas do automobilismo mundial, o que muitos denominam os quatro grandes dos anos 80, ou os quatro grandes da era de ouro da Fórmula 1. E se formos analisar, ali na época, naquele momento, nem eram tantas conquistas assim ali naquela foto. Eram três títulos mundiais, ali dentre os quatro pilotos, sendo dois do Nelson Piquet e um do Alan Prost, e 51 vitórias, somadas entre todos que estavam ali, em um número absurdo, considerando que eram quatro grandes pilotos. Mas com certeza o Bernie Eccleston, que organizou essa foto, sabia muito bem o que esses caras ainda poderiam fazer para a Fórmula 1, e o quanto eles poderiam impulsionar a categoria no mundo todo. O cara era chato. Mas não dá pra negar que tinha visão. E aí com essa cena imortalizada, o que poderiam nos entregar os quatro grandes da Fórmula 1 dos anos 80? Ou os quatro grandes da era de ouro da Fórmula 1? ali no Grande Prêmio de Portugal de 1986. Isso nós descobriríamos a partir do momento em que era dada a largada para 70 voltas do Grande Prêmio de Portugal. O Mansell, que larga na segunda posição, larga muito bem e toma a ponta do Senna. O Senna acaba ficando na segunda posição. O Piquet também larga bem e pula para quarto, enquanto o Prost acaba caindo para quinto. Ainda na primeira volta, o Senna tenta ir para cima do Mansell, mas não consegue chegar para fazer outra passagem. Na primeira passagem pela linha de chegada, nós tínhamos o Mansell em primeiro, com o Senna em segundo o Berger em terceiro, o Piquet em quarto o Prost em quinto e o Teofab em sexto. Sendo que o Mansell e o Senna iam conseguindo abrir uma certa distância em relação ao Berger, que ia segurando o Piquet e aquela galera ali mais pra trás. Só que a partir da terceira volta, o Senna já não conseguia mais acompanhar o Mansell. O inglês ia em um ritmo muito forte nesse início de prova. O Senna ia ficando um pouco mais pra trás, e ainda mais atrás do Senna, nós tínhamos o Berger, o Piquet e o Prost brigando pela terceira posição. Passando da volta 5 de corrida, seguia tudo igual. Mansell, Senna, Berger, Piquet, Prost e Fabi. Só que chegando na volta dessa o Piquet faz uma bela manobra pra cima do Berger, no miolo do circuito onde não era ponto de ultrapassagem e pula pra terceira posição deixando o austríaco pra trás. A partir daí o Berger dá uma boa caída de desempenho passa a render bem menos na pista com a Benetton e perde algumas posições com isso os seis primeiros passam a ser Mansell, Senna, Piquet Prost, o finlandês Keck Rosberg, companheiro do Prost na McLaren na quinta posição, e o Berger em sexto. O Mans é o líder, com 4 segundos de vantagem para o Senna, que tinha 8 segundos de vantagem para o Piquet. E aí nós até temos uma certa briga entre os dois carros da McLaren, o Prost e o Rosberg, pela quarta posição da prova. E o Rosberg correndo com uma McLaren branca e amarela, diferente da pintura branca e vermelha, padrão das McLarens ali daqueles anos. Isso por uma ação de marketing da Malboro, o patrocinador master da equipe. E essa McLaren branca e amarela foi outro detalhe importante que acabou ficando marcado na história desse grande prêmio de Portugal. Chegando nas 20 voltas de corrida, o Mansell seguia abrindo em relação ao Senna, e o Piquet começava a tomar pressão do Prost. O francês ia tirando bastante a diferença que o Piquet tinha conseguido abrir para ele, logo após o brasileiro passar o Berger. E com isso, Keck Rosberg ia ficando mais para trás, na quinta posição. Pouco antes das 25 voltas de corrida, Piquet e Prost estavam juntos na pista. Não tinha mais diferença entre os dois. E o francês começava a atacar bastante o brasileiro na busca pela terceira posição. Enquanto isso, mais para frente, o Senna ia se aproveitando do tráfego, das ultrapassagens em cima dos retardatários, para se aproximar do Mansell. Quando o Mansell pegava os retardatários, ele se atrapalhava bastante e perdia tempo na pista. Enquanto o Senna se livrava muito rápido, e aí o brasileiro se aproximava. Mas quando a pista limpava, que sumiam os retardatários, aí o Mansell voltava a abrir a distância em relação ao Senna. E começava a ficar visível também que o Senna tinha carro, tinha equipamento e tinha braço para chegar no Mansell, só que ele não podia forçar muito o ritmo na pista, pois ele precisava economizar combustível. Aquele motor Renault Turbo da Lotus era beberrão pra caramba. Em todas as provas, praticamente, o Senna tinha que andar boa parte delas com o pé a meio acelerador, senão ele não chegava ao final das corridas. Passando das 25 voltas de corrida, nós tínhamos Mansell, Senna, Piquet, Prost, Rosberg e o sueco Stefan Johansson da Ferrari, na sexta posição. E nas 30 voltas de corrida começam as paradas para troca de pneus. Senna e Piquet são os primeiros a parar do grupo ali da frente. Os dois pararam na volta 31. E o Prost para logo na volta seguinte, na volta 32. E com essa uma volta a mais que o Prost dá na pista, enquanto Piquet e Senna paravam, o francês ganha as posições dos dois brasileiros. Quando o Prost sai do seu pit stop, ele sai logo à frente do Senna e do Piquet. Só que em pouco tempo, o Senna, com consegue tomar a posição do francês. Naquela época, quando saía dos boxes com pneus novos, pneus frios, levava umas duas, três, até cinco voltas às vezes, para conseguir chegar no aquecimento ideal dos pneus. Então o Prost ali, naquela primeira volta, após sair dos boxes, estava com os pneus frios. Não conseguia render bem, e o Senna se aproveita da situação e toma a posição do francês. Uma volta depois, na volta 33, o Mansell faz a sua parada e retorna para a pista, ainda na primeira posição, bem à frente do Senna do Prost e do Piquet, que vinham junto ali, mais para trás. Na volta 34, o Piquet também passa pelo Prost. E aí nós tínhamos Mansell em primeiro, com 11 segundos de vantagem para o Senna, que tinha o Piquet e o Prost na sua cola. E a partir desse momento nós tínhamos uma briga muito boa na pista entre três carros pela segunda posição: Senna, Piquet e Prost. Um atacando o outro de forma insana e o Senna na frente se defendendo de forma espetacular, ocupando todos os espaços da pista, fechando porta, mudando o traçado e não permitindo que os dois passassem por ele, e no meio de toda essa confusão ele ainda precisava economizar combustível. Em alguns momentos ficava só o Senna e o Piquet ali brigando, o Prost abria aquele espaço para economizar equipamento, observar de longe a briga dos dois e esperar para ver o que ia acontecer, no melhor estilo Alan Prost de ser. Chegando na volta 45 de corrida, o Mansell ia nadando abraçada na ponta do pelotão. Tinha mais de 15 segundos de vantagem pro Senna, que era o segundo colocado, e não parava de tomar pressão do Piquet, com o Prost logo atrás tentando fazer investimentos vestidas também. E essa briga foi se desenrolando por muito tempo. Desde a volta 34, quando o Piquet fez a ultrapassagem sobre o Prost e colou no Senna, até passarmos das 60 voltas. Quando o Piquet, ainda andando em ritmo muito forte na pista, sofre com problemas nos freios da Williams. O Piquet vai nos freios, as rodas traseiras da Williams travam, e o brasileiro dá uma bela rodada e sai da pista. Ele ainda consegue manter o motor da Williams ligado, puxa o carro de volta e retorna para a corrida. Mas agora o Piquet retornava na quarta da posição, já bem atrás do Alain Prost, que tinha passado por ele e agora era o terceiro, e com problemas no carro. O Piquet precisaria levar esse carro aí problemático agora até o final da prova. Com isso, o Senna ficava mais tranquilo na segunda posição. Faltando 5 voltas para a corrida terminar, o Senna estava a 16 segundos do Mansell, e quase 6 segundos na frente do Prost, que tinha 11 segundos de vantagem para o Piquet. E no apagar das luzes, na última volta do Grande Prêmio de Portugal de 1986, a Lotus do Senna fica sem combustível. Andando lento na pista, tentando completar a última volta pelo menos, o Senna acaba sendo ultrapassado pelo Prost e pelo Piquet e cai para quarta posição, sendo um balde de água fria na ótima corrida que o brasileiro tinha feito até ali. Final de prova com Nigel Mansell chegando em primeiro, fazendo uma corrida impecável, tomando a ponta ainda na largada e liderando de ponta a ponta, sem cometer erros, andando no ritmo forte quando podia e poupando equipamento quando precisava, e para muitos passava a ser ali o grande favorito a levar o título mundial de 80. 86. O Mansell agora só precisava administrar os resultados nas últimas duas etapas. Alan Prost cruzando a linha de chegada em uma boa segunda posição, depois de todos os percalços que ele teve ali naquela semana, e o Nelson Piquet em terceiro, após ter largado de uma sexta posição, foi uma boa evolução do Piquet também. Com o Senna na quarta posição, fazendo ali, na minha opinião, o melhor desempenho dos pilotos da pista, mas sofrendo mais uma vez com o problema do consumo excessivo de combustível daquele motor Renault da Lotus. De qualquer forma, foi um final de prova com os quatro caras da foto mais icônica da Fórmula 1 dos anos 80, exatamente nas quatro primeiras posições do grande prêmio em que a foto foi tirada, assinando definitivamente a imagem que imortalizou quatro das principais lendas do automobilismo mundial. Semana passada eu fiz uma live no canal, no Rock and Race, uh, falando sobre Purpoising, os efeitos do Purpoising, o que é o Purpoising, quais são as possíveis soluções de um dos principais problemas aí da temporada 2022, com participação especial da Carol Polita. A Carol Polita, para quem não conhece, é engenheira mecânica e produtora de conteúdo sobre automobilismo, sobre Fórmula 1, no Twitter e no Instagram. Quem não conhece ainda, eu recomendo que acesse aí o Twitter e o Instagram, procure lá Carol Polita, com dois T's, e passem a seguir a Carol, que produz um conteúdo muito bom, muito bacana, de muita qualidade. Sempre! Que eu levo convidados para o canal, como é tradição do Rock and Race, eu encerro o episódio, eu encerro o programa, pedindo uma indicação de álbum, uma indicação de música, uma indicação de artista para o convidado. No caso da Carol Polita, que curte um rock and roll aí também como a gente, a Carol indicou uh, o álbum London Calling do The Clash, álbum lançado em 1979, o terceiro álbum de estúdio da banda britânica. E a Carol não indicou só o álbum, ela indicou também uma música, uma música que ela gosta muito desse álbum aí, que é a Lost in the Supermarket. Então pra gente encerrar o episódio de hoje aqui do nosso podcast, nós vamos rodar aqui Lost in the Supermarket, do pessoal do The Clash, indicação aí da Carol Pulita. Se liguem aí no som, galera!
1: Should offer a kind personality E